0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nuit dédiée à la scène musicale Découverte française, la Nuit Enchantée troisième édition. Je suis donc au Delirium, aux côtés de mes acolytes de rage radio, Pierre, Catherine, il y a aussi Emma Domas, artiste et co-organisatrice de cet événement dont nous sommes partenaires avec Rage. Bonjour Emma. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour Emma. Alors La Nuit Enchantée, c'est un événement qui est dédié à la chanson actuelle, à un rendez-vous musical au cœur du Festival d'Avignon. Elle offre une mise en lumière de notre riche scène française en proposant des concerts, des showcases, des tables rondes thématiques comme celle-ci pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles curieuses. Alors pour animer cette table ronde, nous sommes entourés d'invités de choix qui nous rejoindront dans quelques minutes. Il y a Romain Leclerc, Booker chez Augury Productions, Laurence Stork, cofondateur de la plateforme TAOME et ensuite Xavier Lacouture, coordinateur chanson-off à l'arrache Théâtre. Nous avons aussi les artistes de cette troisième édition donc de La Nuit Enchantée, Gisèle Pape, Margot Simone et Léopoldine Achach à, à nos côtés. Pierre, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup Marie pour cette présentation. C'est parti pour une petite heure de découverte et d'échange autour de la thématique. Après la crise, quelle place sur scène pour l'artiste en développement Vaste sujet. Je voulais quand même euh, juste euh, d'abord me tourner vers Emma, pour qu'elle nous présente un petit peu la structure organisatrice de cet événement. Les Enfants Sauvages Musique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Emma
2: Avec plaisir, Pierre, merci beaucoup. Bah, effectivement, Les Enfants Sauvages Musique, c'est né d'une rencontre, c'est né de ma rencontre avec marie Kettel, ta collègue. Et euh, on, on revenait euh, toutes les deux après une aventure parisienne s'installer au Vert, en Provence. Et euh, on, on s'est rendu compte qu'en fait, on était nombreux, de plus en plus nombreux, nombreux à avoir acquis une expérience professionnelle à Paris dans le secteur de, de la musique et qu'on avait envie de faire de cette expérience quelque chose ici en province sur nos terres. On s'est rendu compte qu'effectivement il y avait déjà euh, bah, beaucoup d'artistes localement qui travaillent et qui ont fait le choix de ne pas quitter leur région natale ou en tout cas d'y revenir aussi pour certains. Et puis aussi qu'il y avait de plus en plus d'initiatives en local mais aussi de la part de structures nationales sur Avignon parce qu'Avignon évidemment est une plaque tournante culturelle. Alors évidemment, elle est très connue pour le théâtre et pour la danse. Mais euh, on sent que de plus en plus, et notamment au festival, il y a des initiatives autour de la musique, autour de la chanson. Et on a envie de participer à ça parce qu'on trouvait avec Marie qu'il manquait une sorte de plateforme de mise en réseau de, de tous ces professionnels et de toutes ces initiatives. Et on s'est dit, ben voilà nous, euh, ça serait peut-être la mission des enfants sauvages, c'est euh, de créer des événements où tous ces acteurs culturels et tous ces artistes peuvent se rencontrer. Donc la Nuit Enchantée, c'est ça en fait, finalement, c'est un peu le, le résultat de, de ce constat et de cette envie qu'on avait toutes les deux euh, de participer à notre petite échelle, euh, à ces connexions-là pour euh, créer des, des très beaux projets.
1: Donc de très très belles missions, euh, dont un soir comme ce soir est un aboutissement. Justement, en parlant d'événements, etc., quels sont les projets à venir pour les enfants sauvages
2: eh bien, cette nuit enchantée, on a le rêve qu'elle se décline, qu'elle se décline. Alors, c'est vrai que là, pendant le festival, on peut bénéficier d'une belle vitrine, d'une belle mise en lumière et de la présence de certains professionnels du secteur musical, mais on aimerait par la suite qu'elle se déploie hors festival. On aimerait pouvoir accompagner des artistes locaux, on aimerait pouvoir faire venir des artistes d'ailleurs ici, créer des choses ici avec nos artistes locaux, parce que c'est circulaire, tout ça, c'est des échanges, en fait. C'est ces connexions-là et ces, ces échanges qui vont consolider la base et on aimerait effectivement aussi attirer de plus en plus de professionnels pour consolider ces initiatives autour de, de la chanson, de la musique enfin voilà, tout simplement avec nos petits moyens, aider à consolider toutes ces initiatives et, et à faire des ponts, des passerelles à Avignon
1: Merci, <rire> merci beaucoup Emma et... Je crois qu'à Avignon, on, on a très envie et besoin aussi, donc c'est vraiment bienvenu. Merci Pierre. Je vais donc me tourner vers les, euh, bah les trois artistes qui vont ce soir donc nous donner le plaisir de, de jouer pour nous. On va commencer avec Gisèle Pape. Bonjour Gisèle. Bonjour. Première chose. Mmh. Vous avez commencé, euh, moi j'ai lu un petit peu votre, euh, votre biographie, hein. vous avez commencé par apprendre l'orgue à Belfort. Hein, oui. Avant de vous lancer dans des études de cinéma, où là, vous avez euh, étudié à la fois le côté technique et artistique du cinéma, avec de la réalisation aussi.
3: Hein. Euh, j'ai étudié l'image, plus le côté technique ouais. à l'école Lui Lumière, et je faisais des films expérimentaux.
1: Voilà, c'est ce que, ce que j'ai lu effectivement, des courts-métrages, je crois, notamment. Oui. Et puis donc, va venir la musique, avec un, un EP en 2016, ouais. qui ça, L'oiseau, très beau titre. Et puis un premier album avec un titre tout aussi beau euh, qui arrive cette année, Caillou. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous Et en même temps, euh, voilà, bah, on a vu un peu d'où vous venez, mais où vous allez quoi finalement
3: Ma vie mon œuvre en trois minutes. <rire> un peu ça. <rire> euh, disons que je sais pas, je, je suis vraiment venue très tard à la chanson parce que j'écoutais rien en français j'écoutais de ouais. la musique expérimentale j'écoutais beaucoup de post-punk j'écoutais beaucoup de... enfin j'avais ces influences classiques et, et puis euh, j'étais fan de synthé et en fait quand j'ai voulu écrire en français parce que j'avais envie de dire des choses et que c'est ma langue maternelle du coup ça a donné cette forme de chanson et là j'ai commencé à découvrir aussi plein en fait de, de gens qui, qui faisaient des choses super et que ce soit des gens très connus comme Dominica Françoise Brux j'ai vraiment découvert sur le tard ou, tout, ou plein d'artistes que mettaient en valeur des gens comme la souterraine par exemple donc euh, je me suis retrouvée finalement euh, ouais, voilà voir une, une toute une partie de gens qui faisaient de la chanson d'une manière qui, qui me plaisait en, en explorant beaucoup en... et moi ce qui me plaît c'est vraiment de enfin je fais moi tous mes arrangements et mes et mes tests parce que je, je trouve que chaque élément est important et voilà j'essaie toujours de tisser les choses avec euh, soit la voix soit le synthé soit la guitare pour moi chaque élément doit raconter quelque chose et, et je travaille beaucoup à la sensation j'arrête une chanson quand j'ai la sensation qu'elle est finie en fait c'est un truc un peu physique et il faut que ça il faut que ça enfin, que moi, ça m'amène quelque part, et voilà, quand, quand ça amène les autres. Enfin, les gens qui l'écoutent, quelque part, c'est que j'ai réussi quelque chose, mais enfin, j'essaye je, que ça soit des voyages un peu
0: à chaque fois.
1: Donc, effectivement, quand vous parlez de vos, vos influences, effectivement, le post-punk, l'électro-expérimental, on l'entend hein, dans ce que vous faites, hein, c'est toujours là, quelque part, euh, ça vient euh, comme ça, euh, enrichir vos chansons. Si vous deviez euh, nous décrire Caillou en quelques mots, vous diriez quoi
3: Caillou, c'est toujours un peu ce côté onirique, en fait, mais euh, avec quelque chose de beaucoup plus terrien, d'où son nom, et en même temps, assez humble et assez petit comme un Caillou. Pour un Caillou, c'est quelque chose qui peut raconter plein d'histoires, c'est des choses qu'on ramène chez soi, quand on, enfin moi je ramène beaucoup de cailloux chez moi, et en fait c'est aussi parce que je suis toujours très sensible à la nature d'un point de vue politique, d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue sensible en fait sur certaines poésies de la nature et que je trouve que des fois on peut oublier dans le débat actuel et le fait de ressentir euh, de ressentir les choses c'est quelque chose qui m'est important et voilà l'album parle aussi beaucoup du corps parce que là encore c'est là où on reçoit les choses et dans notre société que je trouve euh, parfois un peu euh, dur je trouve qu'on a tendance à oublier des fois un petit peu l'humain et, et caillou c'est un peu voilà des, des, des petites histoires qui pour moi euh, veulent donner un peu d'espoir un peu de lumière moi, je
1: trouve que c'est remarquablement bien dit euh, une dernière petite question comment avez vous alors vous parliez justement d'humain de sensibilité comment avez vous vécu la pandémie en tant qu'artiste et comment les choses reprennent pour vous actuellement
3: Alors, moi je vais dire que le premier confinement j'ai adoré. En fait, j'ai eu l'impression que c'était une espèce de pause et j'en avais vraiment besoin. J'ai l'impression d'avoir rattrapé euh, mon sommeil en retard. Ça a
1: été, ça a été le cas de beaucoup d'artistes. En fait,
3: j'avais l'impression que pour une fois je, je pouvais être sur le moment en fait à, à pas devoir penser à mille choses qui n'avaient pas trop de. Et j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait des tutos de bricolage, j'ai fait, fait des trucs un peu absurdes mais que voilà, j'ai bien aimé faire. Et après, j'ai repris mon album à l'automne et je l'ai fini et ça a été plus compliqué le automne effectivement, de ne pas savoir, en fait, parce qu'on avait calé une date de sortie, qu'on a maintenue, je suis contente qu'on l'ait maintenue, mais c'était un peu plus flou et c'est vrai que ce, ce flou-là était un peu plus étrange. Oui, on sentait une certaine lassitude aussi d'un truc qui se repoussait, mais euh, mais voilà, après, je m'estime aussi quand même chanceuse de faire le métier que je fais, de pouvoir pu continuer à le faire, donc euh, je pense que la pandémie a été bien plus dure pour euh, beaucoup d'autres personnes.
1: Merci pour, pour ce partage très riche, Gisèle Pape. Je rappelle que votre album Caillou est sorti sur le label Finaliste oui. et qu'il est disponible sur euh, toutes les bonnes, les bonnes plateformes. Hein.
3: Et oui, et en magasin.
1: Et en magasin. <rire> et donc, je vais citer aussi votre, euh, donc votre site hein, www.gisèlepape.com. Oui, voilà. c'est ça. Pour en savoir encore plus. Merci beaucoup.
0: Merci. On retrouve Gisèle Pape avec son titre « Les Nageuses » tout de suite.
4: Les couleurs se mêlent L'espoir doré ignore le noir des secrets On construit nos corps On machine si fière
1: Alors vous, vous êtes la régionale de l'étape, comme on dit, oui. vous êtes originaire de Martigues oui. et j'ai cru comprendre que vous étiez quand même une enfant de la balle, comme on dit, hein, puisque votre papa euh, dirige le studio Le Petit Masse, donc déjà vous avez baigné, euh, oui. baigné là-dedans, hein, toute petite, dans la musique. On imagine que votre amour de la musique, il a dû euh, naître ou en tout cas être bien porté par, euh, par cette activité de votre, euh, votre père, mais dites-nous un peu plus tiens, là-dessus.
5: Oui bah c'est sûr que voilà moi j'ai grandi euh, au milieu euh, des, des machines euh, dans le studio, des instruments, des artistes qui venaient et ça m'a vraiment euh, plongé dans une ambiance un peu de, de troubadour on va dire. Mmh et euh, comme certainement beaucoup d'enfants j'avais des rêves de, de musique et voilà de scène et de, de liberté comme ça je trouvais ces gens euh, très libres et les artistes m'avaient toujours fascinée aussi dans le sens où je trouve que c'est des gens qui, qui savent garder une âme d'enfant en eux donc voilà j'ai eu ce rêve depuis toujours grâce à mon papa et que j'ai après au fil du temps euh, jamais, jamais quitté et façonné un peu jusqu'à aujourd'hui
1: super belle histoire alors vous avez sorti un premier album euh, Nana en 2010, oui. un EP qui s'appelle Rue des Archives en 2014, mmh. un autre EP Platine, mmh. pour les cheveux non je crois parce qu'il y avait eu un coup de blond euh, <rire> qui avait été fait à ce moment là, un nouveau titre qui vient de sortir euh, il n'y a pas très longtemps, Donna, oui. qui a un côté bon, électropop et aussi une vraie touche disco, oui. je trouve euh, vraiment euh, dansant, qui préfigure je suppose euh, bah, un nouvel album et forcément je vais vous demander de nous en oui. dire un peu plus sur euh, l'album à venir.
5: Oui, alors voilà, c'est vrai que juste pour euh, finir euh, cette belle présentation, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu deux étapes dans ma carrière jusqu'à maintenant. J'ai commencé la musique très jeune et euh, j'ai eu vite des gens qui m'ont fait confiance. Donc j'ai pu sortir à, à 20 ans un album qui regroupait un peu mes, mes premières chansons. S'en est suivi un EP, puis ensuite j'ai repris mon indépendance. Et là, j'ai vraiment façonné la, la musique que je fais aujourd'hui. Donc on va dire que depuis Platine, euh, c'est vraiment euh, un autre pan de Margot. quoi et il y a cette EP qui s'appelle Âge d'Or Moderne qui sortira en, le 24 septembre
1: voilà voilà une belle annonce voilà <rire> donc un EP de combien de titres
5: de six titres et en effet là il y a des influences euh, un peu disco un peu électro enfin pour moi j'aime quand même dire que c'est de la chanson parce que je suis auteur-compositeur et j'écris des chansons en français donc c'est inévitablement de la chanson et en même temps euh, j'ai l'impression aussi d'être très imprégnée par des styles anglo-saxons que j'affectionne la, la pop mais aussi il euh, y, y a une base rock dans ce que je fais, euh, puis les années 70, toutes les coutures, donc là bah j'arrive, j'étais un peu plus dans les années 50-60 sur le disque d'avant, donc là j'arrive tout doucement aux années 70, <rire> le disco, voilà. je suis en retard de, de 30 ans peut-être, ou en avance, je sais pas on... c'est Vous
1: allez peut-être nous faire du grunge dans le prochain. <rire>
5: voilà, on ouais, sait pas.
1: Bon. Bah, super, comment vous avez vécu vous cette pandémie en tant qu'artiste et quelle est votre votre vision, finalement, de la suite, de ce fameux monde d'après qu'on on se languit de voir advenir
5: alors moi j'ai eu musicalement sur le plan personnel aussi ce confinement il a vraiment marqué un, un déclic dans ma vie où j'ai pris la décision de quitter Paris après dix ans et de revenir m'installer là pour plein de raisons mais musicalement parce que bon c'est ça qui nous intéresse <rire> j'ai une musique qui est très imprégnée de mes racines provençales je parle beaucoup de la riviera et en fait je m'amuse à faire un parallèle entre la Méditerranée et la Californie bon j'aime bien dire que je vis dans, dans ma petite Californie provençale inventée et je je, je Trouve toujours voilà, ce petit second degré là, même dans les clips que je réalise où je vais filmer la région un peu à euh, façon Los Angeles, et en même temps on voit très bien qu'on n'y est pas du tout. Donc j'ai eu déjà ce déclic là avec le confinement et j'ai aussi réappris à faire de la musique euh, que pour le plaisir, sans être forcément que aspiré dans une démarche de création, création, création. Par exemple, j'ai repris ma guitare pour chanter juste des chansons que j'aimais des autres euh, et donner des petits rendez-vous comme ça aux gens qui me suivent en disant Bah ben voilà, euh, ce mercredi je vais balancer une petite reprise et j'ai rejoué des chansons que j'avais pas jouées depuis super longtemps et de trouver ce moment. Où je suis sur mon lit avec ma guitare et j'aime une chanson, j'ai envie de la chanter. Voilà, ça m'avait manqué et j'ai pris le temps de le faire. <rire> je
1: crois que le plaisir, c'est très important oui. aussi pour pouvoir, comme ça, continuer dans, dans votre créativité. Je vous remercie beaucoup pour, pour vos réponses et puis on attend euh, l'EP de pied ferme en septembre. Oui. Merci beaucoup. Merci.
0: Margot Simone avec Belladonna, c'est tout de suite. <musique> <musique>
6: <musique> Étrange danger. Je Sur un air de DJ Qui fait danser son jean
1: On va bah, écouter euh, un petit peu euh, Léopoldine H.H. Bonjour Léopoldine. Bonjour, bonjour. Alors vous, vous êtes Alsacienne. Ouais. C'est bien, on fait un tour de, un tour de France. avec. Euh, J'ai l'impression qu'il y, <rire> voilà, y a des gens que ça intéresse. Ce pas des Alsaciens. Mais... <rire> Il y a des Alsaciens dans la salle.
7: Mais je crois qu'on se connaît un peu.
1: Vous avez sorti donc un, un deuxième album qui s'appelle La, virgule, Lumière particulière, mm. en janvier de cette année. Oui. Le premier s'est intitulé Blumen im Top. Wow, J'ai essayé d'apprendre eh ouais, ben, euh, l'allemand avant de venir, c'est pas évident. Ouais, c'est ouais, de l'allemand ou de l'alsacien C'est de l'allemand.
7: Ouais. Blumen im Top, c'est fleurs en pot, c'est vraiment de, de l'allemand. Ça sort d'une pièce de, de théâtre de Ibsen. J'ai vu des répétitions quand j'étais étudiante et il y avait une actrice qui explosait de rire toujours au moment où elle devait dire Ah, reprendt ich mag Blumen im Top. Elle était incroyable, cette actrice. Je pense que c'est une des personnes qui m'a donné envie de, de faire ce métier. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, cette phrase est restée. C'est devenu le nom de mon album. Elle ne le sait pas, mais il faudrait peut-être
1: euh, que je m'y écrive un jour. Ça pourrait, ça pourrait être sympa, ouais, <rire> carrément. Donc, effectivement, hein, euh, un, un premier album qui avait un côté vraiment très expérimental, hein, j'ai trouvé. Enfin, je ne sais pas ce que, vous en, ce que vous en pensez ou si vous êtes d'accord ou pas.
7: Mais qu'est-ce que ça veut dire, expérimental Non, mais parce ah. que tu vois...
1: Ça, c'est une vraie question <rire>
7: Pour moi, c'est pas, c'est comme ça en fait qu'on fait des chansons. C'est pas un gros mot, par contre. Non, bien sûr. Mais euh, je, dis, je dis pas que c'est un gros mot, mais je pense que c'est peut-être un mot assez large, en fait. Je crois. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu inclassable et qui dure pas trois minutes, <rire> qui ressemble pas à un truc qui passe à la radio, peut paraître finalement assez expérimental.
1: C'est pas faux. C'est pas faux. Vous avez pas tort. Voilà. Donc oui, oui. Justement, très très bonne réponse. Justement, dans votre musique, il y a, bon, il y a de la chanson, euh, c'est un point commun que vous avez toutes les trois, hein, c'est que vous brassez un petit peu comme ça des styles avec une basse chanson. Euh, il y a de la chanson, mais il y a de la pop, il y a de l'électro, il y a de la poésie, c'est un point commun aussi, que vous avez toutes les trois, et je vous en remercie parce que je trouve que la poésie, ça me manque beaucoup, euh, ça fait du bien d'en retrouver. On retrouve un peu de tout ça dans, dans votre nouvel album, donc la lumière particulière et non pas la lumière particulière. Hein, je crois que le, la virgule, à mon avis, veut dire <rire> quelque chose. J'adore. Et il y a l'accent sur le a. En vous plus, êtes pointiste. Ouais, J'adore vraiment.
7: Merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci, mais mais c'est bien. Carré, non, parce qu'on hein, se pose des faire questions faire. quand on fait une pochette. C'est des heures et des heures de ouais. boulot. Alors que vous le remarquez, en fait, c'est génial.
4: Bah écoute, merci. Euh, à
1: moindre des choses. <rire> il y a une virgule. <rire> il y a une virgule. <rire> ah non, mais je suis sensible à ce genre de truc Merci. Euh, Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre musique comme ce mélange finalement de poésie, euh, d'électro, de pop, euh, de chansons. Euh. Ou est-ce que vous n'avez peut-être pas envie de la définir
7: Je suis pas sûr que j'ai envie de la définir, mais je trouve ça intéressant comme euh, c'est-à-dire qu'on est, on est là, euh, cette table ronde, elle est autour des artistes émergents, des artistes découvertes, etc. Euh, moi, je me définis pas d'une certaine manière, comme je me définis pas que euh, femme ou que euh, artiste émergent ou que je sais pas quoi. Comment dire, -dire Je trouve ça intéressant qu'on se pose des questions et qu'on définisse les choses. Ça, ça permet aussi d'échanger, quoi. Mais euh, je sais, j'ai aucun recul en fait exact sur euh, ce que je fais. Bien sûr, j'y ai réfléchi parce que j'ai écrit des textes, j'ai écrit une bio là qu'on m'a demandé, etc. Donc, évidemment, on a du, recul, on, on essaye de prendre du recul. Mais au moment où on le fait, voilà, Gisèle, elle se dit pas Oh, tiens, je vais mettre un petit peu de, de des expériences ce que je faisais au cinéma, je vais essayer qu'on qu entende ça dans ma musique, ça fait partie de nous en fait. Et je crois que en fait c'est no, nos chemins, c'est-à-dire que c'est parce que euh, vous avez fait de la musique ensemble avec ton papa que, que tout à coup euh, c'est comme ça que tu as envie d'en faire, c'est pour ça que le métier t'a donné envie de rêver, etc. Moi je suis passée par plein de, je sais pas, de, voilà, un chemin un peu sinueux comme ça, et, euh, et j'en viens à, à faire un album comme ça.
1: Bah écoutez, voilà. c'est une parfaite façon de faire, <rire> puis en tout cas ça fonctionne bien hein, sur le résultat, donc c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. <rire> Merci avec plaisir. Merci à toutes les trois. On peut les applaudir hein, peut-être, elles l'ont mérité. Emma, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit mot concernant les artistes de ce soir
2: ah ben, Un petit mot, euh, je pense qu'elles ont été euh, formidables pour euh, se, non, se, se non définir, mais s'exprimer telles qu'elles sont par les chemins sinueux par lesquels elles sont passées. Euh, non, nous, tout simplement, avec Marie, on alors déjà, euh, effectivement, pour, euh, pour deux d'entre elles, elles devaient déjà faire partie de la nuit enchantée de l'année dernière et évidemment, elle a été euh, bon, annulée, reportée, nan, nan, machin, machin. Et finalement, on se retrouve avec trois artistes féminines et on est super voilà, d'avoir un très beau plateau féminin ce soir. Et en plus d'être féminin, <rire> même si ce n'est pas qu'une façon de se définir totalement, elles ont des univers très euh, différents les unes des autres, et c'est ce qui nous a plu, en fait. Euh, alors oui, effectivement, le fil conducteur, c'est cette sorte de sensibilité euh, euh, féminine, mais il y a euh, en chacune d'entre elles une forme extrêmement différente de l'exprimer, et il y a une, une vraie singularité, et il y a un vrai, euh, un vrai univers, voilà, et c'est ce, ce qui nous plaît de mettre en valeur et de défendre, parce qu'encore une fois, effectivement, euh, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est euh, les créateurs, en fait, c'est pas, pas le marché. Voilà, on n'a pas, on pas euh, envie de, de... Je crois que le marché, il se porte très bien tout seul. Euh, voilà, il y a plein de gens qui sont là pour le nourrir. Nous, on a, on a envie de nourrir euh, et d'accompagner la création, d'être euh, vivant, mouvant euh, et en mouvement permanent. Et euh, voilà, aujourd'hui, vous faites ce que vous faites. Et peut-être que demain, vous ferez des choses extrêmement différentes. Et moi, personnellement, en tant qu'artiste, je vous y encourage euh, un maximum. Euh, c'est mon cinquième album et moi je n'en ai jamais fait euh, de pareil, donc euh, je vois exactement ce dont vous parlez. Et ouais, c'est ça qu'on a envie d'encourager en fait. Voilà, c'est euh, le mouvement.
0: Yalla, bravo, merci. On écoute de suite Léopoldine HH avec Psychotropique.
6: Psy Bleu à non plus, à non plus finir. Des amoureux qui s'aiment, jamais ne tangent ni ne chavirent. chaud, oh, je n'ai plus mal Psycho-psychotropique Sur tes îlots oh, et sous ta voile psycho -tropical. Les nuages noirs seront repoussés vers le sud Des désespoirs, la météo indique un interlude. Un sentiment dresse entre nos solitudes. Un sourire à ta gloire, au déesse, incertitude. Psycho-psychotropique, il fait si beau. Oh, je n'ai plus mal Psycho-psychotropique Du littoral Au littoral Psychotropical Émerger des flots Au bras d'une amazone Suivre ses rêves Jusqu'au changement de zone Accompagné de loin Les émotions des mots Qui regardent décoller nos addictions du psychodrome chaud, oh, je n'ai plus mal, psycho-psychotropique, sur tes îlots oh, et sous ta voile, psychotropicale.
2: Nous allons maintenant accueillir euh, nos intervenants,
1: nos invités, hein, tous, nos invités euh, professionnels du secteur musical. Xavier
2: Lacouture, Laurence Torque, Romain Leclerc.
1: Messieurs, ben merci, euh, merci à tous les trois d'être parmi nous. Donc, euh, On le rappelle, hein, donc Romain Leclerc, euh, qui est booker chez Augury Productions, Xavier Lacouture, euh, coordinateur euh, chanson-off à l'arrache-coeur, et Laurence Torque, cofondateur de la plateforme. Théa Homé, on va aborder toute cette question euh, du développement, finalement, des jeunes artistes euh, dans un contexte qui, quand même, qui, ça n'a échappé à personne, qui est particulier. Quel est votre point de vue, en fait, sur la situation des artistes en développement dans le contexte actuel
0: Juste, peut-être, juste avant ça, ce serait pas mal d'avoir une petite présentation de chacun de mmh. vous. Voilà, comme ça, on fait un petit tour de table, très rapide, hein, pour que tout le monde puisse identifier ce que vous faites. On
8: vous laisse vous présenter, Romain Leclerc. Merci pour cet honneur de devoir me présenter devant ce public. Je suis donc booker, chef de projet, chargé de diffusion, toujours très difficile à catégoriser. Donc voilà, je m'occupe de monter les tournées d'artistes comme Jane, Luan, Arthur H., Gael Fay, Team Up, Dionysos et j'en passe. Pas des pires. Je me plains pas et beaucoup de, de développement, ce qui est, ce qui m'anime toujours après toutes ces années. Voilà, d'accompagner des artistes dans leur début de carrière et de, de les amener où on peut avec euh,
9: les ambitions qui sont les leurs et les nôtres.
1: Super, merci beaucoup. On va peut-être passer à Laurent, Laurent Storck.
9: Donc moi je suis ici parce qu'on a créé avec Jean-Philippe Zappa la plateforme Théaomé, qui s'appelle Théaomé, donc il y a théâtre dedans, mais on accueille tout, y compris des concerts, des chanteurs, et on met en relation tous les programmateurs de France et des territoires et des régions avec tous les spectacles vivants qui souhaitent y figurer. Et par ailleurs, ça m'amusait parce que j'ai bossé dix ans chez Universal, qui, est déjà, qui était à l'époque déjà la plus grosse boîte de disques du monde. Et je me disais, en 90, on avait fait pour les FNAC un coffret découverte. Et c'était amusant parce que les trois protagonistes, les trois chanteuses, doivent à peu près 30 ans. Donc elles étaient panées. Et déjà à l'époque, on avait ce problème de malade de faire émerger les talents. Et les découvertes, à l'époque on y arrivait pas mal Aujourd'hui on y arrive très bien aussi par d'autres moyens Mais ça a toujours été le point clé des, des industries de la musique de, et de l'art en général voilà,
1: Merci beaucoup Laurent. On va maintenant passer le micro à Xavier Lacouture.
10: Oui, bah moi je viens du terrain, puisque j'ai fait cet album, euh, chanté pendant 35 ans, euh, voilà, j'ai fait vraiment le métier euh, base, quoi, voilà. Avec euh, de, 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 des gros festivals et puis des petites salles, de tous euh, les formats, jusqu'au moment où j'ai eu la chance de faire euh, par hasard. Euh, le Festival d'Avignon en 2008. Et là, je me suis dit, euh, sans rien faire, je me suis retrouvé avec 10 dates vendues. Et je me suis dit, comment c'est possible il y, a, il y a plein de monde ici. Euh, ensuite, euh, j'ai eu la chance d'être administrateur de la Dami pendant 10 ans. Et à un moment, euh, à la Dami, il y a un, eu un... Un dispositif qui est un budget, qui s'est ouvert, j'allais dire, et euh, sur la variété. Et euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de proposer quelque chose sur Avignon, sur la chanson émergente. Et là, on a plutôt que de le faire comme ça se fait souvent à l'intérieur des OGC. Entre nous, dit euh, l'émergence, c'est le travail des gens de terrain. Et donc, on s'est mis en, en accord avec tout un tas de gens qui font ça à l'année sur le territoire. Euh, si bien qu'on a créé une espèce de poule de réflexion, notamment avec la fête des chansons, etc. Donc, ils sont des gens qui ont été susceptibles après, comment dire, de relayer euh, les artistes qui passaient dans ce, dans ce dispositif. Et euh, on doit être à la, euh, bon, il y a une année euh, vide, mais on est à la 8e édition là. Et donc en fait l'adami c'est un peu retiré du. ça arrive, hein, des, des fois les, les, les essais s'en vont. Ça s'appelait Talent Adami on y chante et ça s'appelait désormais chanson off. Mais ce qu'il y a derrière, c'est exactement les gens, la filière qui s'est créée et qui, trouvent, qui restent mobilisées parce qu'elles trouvent que ça a un sens de venir ici présenter parce que, des, enfin, des, des projets. Parce qu'en fait ici, on a évidemment les gens spécialisés qui viennent comme ça, mais surtout tout un tas de gens qui viennent chercher des multiprogrammateurs, qui viennent chercher un petit peu de cirque, un petit peu de ceci, de cela. Donc en fait, en créant un lieu qui soit un lieu aspirateur, j'allais dire, de, de création émergente, on a abouti à des programmations, bah ici une fois deux, ici une fois deux, des programmations, des gens qui faisaient confiance à la structure et au choix de tous ces programmateurs. Donc en fait, quelque part là, c'était quelque chose qui a vraiment du sens aujourd'hui, je crois. Et on continue, on est reparti, on a rebondi là cette année. Ça a été un petit peu compliqué parce que les productions étaient un petit peu cette année frileuses, on va dire, à juste titre d'ailleurs, on en parlera après, mais donc voilà. Mais en tout cas, toute la filière reste mobilisée justement pour travailler sur de l'émergence exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comment rendre euh, visibles les artistes aujourd'hui, quels sont, quels sont les moyens de le faire. Quoi et là, sur scène, pendant longtemps, pendant 23 dates, euh, rendre des artistes visibles, c'est presque une résidence en même temps. C'est une résidence avec du public. Donc on a un outil de travail qui est absolument exceptionnel, et ce qui est aussi super, je vais terminer vite, mais euh, l'Arrache-Cœur, qui est le lieu où on a euh, fait notre nid dès la deuxième année, ce lieu est devenu vraiment maintenant un lieu de chanson et il a été racheté il y a un an et demi par une équipe qui tient le bijou à Toulouse et qui sont des gens qui sont dans la chanson, c'est-à-dire maintenant c'est devenu vraiment un lieu de chansons et de théâtre musical. Donc quelque part, c'est la réussite d'un travail, d'une de... installation. De... De... Et alors, la fête des chansons est devenue partenaire cette année. Cette année, jusqu'à là, c'était l'adami. Maintenant, ça a, changé de... ça a changé de chapeau. Voilà. Donc merci
1: Xavier pour cette belle présentation. Puis en plus, euh, voilà quelque part, vous avez introduit notre débat. Donc euh, c'est une bonne chose. Qui veut réagir peut-être alors sur cette question de la situation des artistes en développement dans ce contexte un peu particulier en cette période, on pourrait dire, de transition, en quelque sorte Allez, Laurent, on vous écoute
9: bah, Je pense que la situation des, des artistes en développement, elle est à peu près celle des artistes en général. Moi, ce que je constate autour de moi, puisque je m'occupe pas mal de finances et j'ai pas mal d'artistes autour de moi dans pas mal d'univers, financièrement, c'est catastrophique. En revanche, artistiquement, c'est intéressant parce que ça, ça offre, bah, évidemment, à l'insu du plein gré hein, de tout le monde, comme dirait l'autre, 14, 15, 16 mois euh, d'introspection et la preuve, moi ça fait une quinze d'années que je viens à Avignon, j'ai rarement vu des créations aussi splendides que cette année. Et j'en viens à la conclusion qu'il y a sans doute eu quand même un vrai travail. Le, les gens ont stoppé la machine, d'ailleurs une, de, une des chanteuses le disait, elle a dit, bah oui, euh, moi j'ai plutôt bien aimé le, le, en tout cas le premier confinement, et pas mal de gens, sans oser vraiment l'avouer, parce que c'est quand même une pandémie où il y a eu des morts, je pense, ont on apprécié ce moment. En tout cas, et, et d'ailleurs chez Gallimard, ils ont arrêté d'accueillir les manuscrits, il y a trop de manuscrits, il y a trop de gens qui ont écrit, ah, ont en fait tout un... cas dans la chanson, il est certain que ça aura un impact, et à mon sens positif. Maintenant, économiquement, non, euh, qu'on se méprenne pas sur ce que j'ai dit. Mais du coup, euh, bah, c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est
8: ça, peut-être que ça présage de, de belles années à venir Un petit mot, peut-être, euh, Romain euh, bah, Je leur souhaite, en tout cas, de, de belles années à venir. Alors, c'est vrai que moi, de mon prisme en tant que tourneur, les, les artistes en développement, pour moi, c'est les grands Perdant du Covid, en tout cas de la période Covid, parce que clairement, on s'est, nous, tourneurs, attachés à reporter les tournées de nos têtes d'affiche, je mets des guillemets, hein, des artistes intermédiaires et des, des, des très gros artistes, et que les protocoles sanitaires ne nous permettaient pas d'envisager une reprise pour le développement. Parce que les salles ne voulaient plus faire de première partie pour limiter la circulation des publics, que les festivals qui d'ailleurs ont lieu cet été et tant mieux et c'est un acte de résistance que font les artistes et les festivals d'avoir lieu parce que les billetteries sont pas, pas très bonnes euh à cause du pass sanitaire. Mmh. Mais voilà, les festivals ont favorisé le, le développement purement local. Voilà, parce que ça rentre dans une mission d'accompagnement territorial. Donc c'est vrai que, voilà, pour moi, en tout cas, le développement d'artistes a été euh, très compliqué parce qu'on ne pouvait pas du tout leur donner de perspective Là où sur d'autres, bon ben, voilà, il y avait des reports euh, et donc un petit peu de visibilité. Et, euh, et voilà, le développement... N'en avaient pas, pour la plupart, je parle vraiment le pur développement, sont des, des artistes qui n'ont pas euh, pu boucler leur intermittence aussi, donc qui n'ont pas profité de ça et qui ont un moment dû aussi délaisser la création pour euh, gagner leur cote Alors j'ai bon espoir que tout reprenne pour eux et euh, de toute façon euh, on va leur essayer de leur amener le maximum de visibilité possible et qu'il reste des activistes et des réseaux de salles qui permettent l'accompagnement d'artistes ou de festivals comme la fait des Chansons, le Mama et j'en passe, euh, les Transmusicales, les Bars en Trans, qui vraiment permettent d'avoir de la visibilité, qui leur donne un coup de projecteur à un moment peut-être clé de leur carrière. Mais, euh, mais voilà, ça a été compliqué en tout cas pour eux, je pense, pendant cette période.
1: Merci beaucoup. Xavier, peut-être euh, un petit mot
10: euh, là-dessus à ajouter Je pense que les artistes en développement, selon l'endroit où ils sont en développement, ça les a impactés plus ou moins. Selon le moment où ils ont sorti leur album ou pas, ça les a impactés plus ou moins. Les gens qui avaient déjà du public, les, les copains qu'on a qui tournent, les Fatal Picard, les Electrolux, les, gros, les groupes importants, eux, ils ont gardé leur public. Enfin, euh, ils ont gardé en tout cas la possibilité d'avoir des reports de, de programmation. Mais je crois qu'on va se heurter là à un problème qu'on qu commence à sentir vraiment nettement. C'est un problème de public. C'est-à-dire que malheureusement, il semblerait, il bien il semblerait, hein, je ne voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais que le, le, le public a un peu de mal à revenir dans les concerts. Et c'est assez général. Tous les indicateurs qu'on a sur les festivals, sur les organisateurs d'événements, s'aperçoivent euh, qu'ils ont du mal à faire revenir le public. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, d'habitude qui s'est pris de cocooning, j'en sais rien, qui fait que d'un seul coup, on a du mal. Aller au spectacle, c'est un geste. Euh, il, faut, hein, il faut prendre sa voiture, il faut aller, faut, c'est de l'argent. Oui. Euh, voilà, c'est peut-être tout ça. Et ces celles-là, Je pense qu'elles ont été un petit peu perdues pendant un temps, j'espère que ça va se résoudre rapidement, mais en ce moment on est un peu là-dedans, et quand on dit euh, après la crise, pour moi on est dans la crise, hein, puisque oui, là ça. il vient de nous remettre une couche là par exemple, quand on discute avec euh, les, les gros indépendants qui sont sur le festival là, j'en ai entendu qui ont dit, ben moi si, si c'est comme ça, passe sanitaire en septembre, je n'ouvre pas, je ne produis rien, et ça sera du chômage partiel. Donc en fait, je crois que le gouvernement a été vraiment, bon, on pense ce qu'on veut après, mais euh, il a été présent pour maintenir une certaine, le, le régime des intermittents, un peu, enfin, le, le, ça existait. Euh, pour maintenir aussi euh, les, toutes les structures, euh, pour essayer de les financer, de, de maintenir les. En tout cas, de financer. Il y a, il y a plein de gens qui se disent Ben bah, moi, j'ai été aidé, etc. Et tout. Euh, là, on va arriver dans un moment où ça va devenir très difficile. Parce que là, c'est. À partir du moment où on a ouvert la jauge, euh, c'est fini la compensation, par exemple, du CNM pour les, pour les places, par exemple. C'est-à-dire, il y avait une compensation pour le manque de place. Oui, ça, c'est fini. Euh, donc, en fait, là, maintenant, on, on passe dans l'après. L'inquiétude la, qu'on a, c'est est-ce que l'après ne sera pas plus dur que le pendant
1: Justement, j'en profite. Hein, je rebondis sur ce que vous dites. On va parler de ça. On va parler de l'après. Par rapport à vos secteurs euh, respectifs, quelles sont les, les, les solutions que vous voyez émerger Moi, je pense à des choses qu'on a vu émerger pendant la pandémie dans le milieu du spectacle. Je pense au live stream, ce genre de choses, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est amené à se pérenniser ou à disparaître. Mais voilà, est-ce que quelqu'un veut bien répondre sur, sur ces pistes de sorties qui peuvent exister de sortie de cette crise dans votre secteur,
9: Laurent Torque? Non, moi je pense que le spectacle vivant euh, il est vivant précisément. Euh, J'ai quand même bossé pendant très très longtemps à TF1 et euh, il n'y a jamais l'effet chair de poule et ça ne fonctionne pas. Non, je. Au peut y avoir c'est bien le streaming, ça permet de, de se faire un choix. D'ailleurs, la plateforme dont on, dont on parle et qu'on a créé, euh, elle est censée être une aide à la décision mais euh, je suis désolé rien remplace un spectacle vivant un concert j'ai vu quatre pièces aujourd'hui j'ai la pêche j'ai trouvé ça extraordinaire et ça n'a rien à voir avec si j'avais vu ça sur au Théâtre ce soir euh, sur France 5 donc non non, moi je n'y crois pas du tout
1: d'autres pistes peut-être euh, éventuellement euh,
8: en tout cas
9: euh,
1: oui
8: mais qui ne sera pas le live stream euh, voilà alors je précise c'était juste un exemple hein. mais parmi entre, mais c'est un très bon exemple qui pour moi ne fonctionne pas en effet j'ai essayé que... d'ailleurs je n'ai pas du tout apprécié euh, personnellement et ben voilà Ouais. j'ai pas essayé et <rire> eh ben écoute et je n'essaierai pas plus euh, moi je je reste très optimiste pour la suite parce que de toute façon euh, je pense que on, le public a été en carence de, de, de spectacle et de spectacle vivant et d'expérience de, de, oui, de et, et que euh, on a juste à recréer le désir. Euh, en effet, on va toucher en premier lieu les mélomanes. Maintenant il y a ceux qu'on a plus ou moins perdus et c'est difficile de se projeter, de savoir s'ils vont revenir. Mais, euh, mais voilà, il va falloir recréer du lien avec les publics, euh, trouver des manières de, de rendre la chose. Euh, sexy comme elle l'était avant, on était vraiment avant la crise, je trouve qu'on était en, en pleine bourre, on avait réussi à tisser des liens avec les publics, les billetteries n'avaient jamais marché aussi bien sur euh, les dix dernières années, enfin moi je suis pas vieux, ça fait 12 ans que je fais ce métier là, mais j'ai vu quand même l'évolution au niveau des billetteries, la fidélité des publics, les, les festivals qui se projettent sur des capacités plus grosses, etc. Là certes, on l'a perdu, reste, comme je vous disais, les mélomanes, il va falloir trouver des solutions, mais, mais à nous de le faire, aux artistes de le faire, et... et et voilà, et on a composé pendant un an et demi avec des, des protocoles sanitaires des cadres qu'on nous a mis. On a réussi à faire des choses. On s'est battu. Ben, on va continuer à se battre encore quelques temps, je pense.
1: Soyons optimistes. Et puis, euh, si on oui, fait une oui, synthèse entre ce que vous avez dit tous les trois, finalement, on voit quoi On voit des confinements qui ont peut-être permis, comme le disait Laurent tout à l'heure, aux artistes d'avoir un temps de créativité supplémentaire. Et puis peut-être une ouverture progressive, une nouvelle ouverture qui va leur permettre de jouer enfin tout ce nouveau matériel sur scène. Donc l'avenir est peut-être euh, radieux, finalement. On va voir. Et elle va l'être. Une, une autre question, une autre problématique qui, qui, qui nous. Et on finit là-dessus, hein, clairement, qui est quand même importante à notre époque parce que ça ne nous échappe pas. Les artistes sont nombreux, extrêmement nombreux. Et notamment les artistes dits en développement, hein, quel que soit le niveau de, de développement d'ailleurs. Euh, comment un artiste en développement peut sortir son épingle du jeu euh, compte tenu justement du peu de place disponible, finalement, euh, c'est une manière de dire les choses, hein, mais sur, sur, sur les différentes scènes, il y a une espèce d'embouteillage, il, il y a les reports de tournée aussi, Bon, ça, ça rejoint euh, la question de la pandémie, mais il y a aussi cette question du nombre, un petit peu, hein, la masse.
8: Actuel. Bah, je, vais, je vais garder Allez, le micro. Euh, écoutez, alors pour moi, c'est très simple. Alors, je ne fais pas de généralité, mais euh, les artistes vont devoir être, je pense, d'autant plus maîtres de leurs projets et vraiment avoir une, une vision globale et un coup d'avance à chaque fois. C'est-à-dire que la notion de timing, je trouve, est de plus en plus importante. Il faut être présent, occuper le terrain, éviter de disparaître trop longtemps. Donc, pour moi, en tout cas, euh, les artistes que j'accompagne et les artistes que je suis, parce qu'on est toujours dans une prospection permanente je dis pas je ne signerai pas d'artistes vraiment euh, très émergents et qui n'ont pas forcément d'entourage professionnel voilà mais en tout cas je vais vraiment m'attacher aux artistes qui ont une vision globale de leur projet qui savent plus ou moins où ils veulent aller on, finalement on est plus on a plus un rôle de conseil Enfin, on n'a pas la, 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 la vérité, on ne la détient pas. Hein. De toute façon, sinon on n'aurait pas. C'est pas une science exacte, plus, une hein. exacte ah ouais. sinon on serait richissime et on ferait des tournées mmh. zénithes à tour de bras. Euh, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, voilà, c'est en tout cas pour moi c'est ça. C'est un, un coup d'avance et vraiment essayer de se projeter à court-moyen terme. Euh, Pouvoir être réactif. Merci beaucoup, Romain. Une réaction, peut-être, de Xavier ou Laurent euh, Laurent
9: Ouais, alors là, il y a plusieurs facteurs. C'est vraiment important ce que vous venez de dire. Premièrement, les barrières à l'entrée dans le cinéma, dans la musique et dans le spectacle vivant n'ont jamais été aussi basses dans l'histoire de l'humanité. J'aide beaucoup de, de jeunes talents. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un iPhone. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 50 ans, il fallait être quatrième assistant, troisième, second, premier. À 45 ans, avec un peu de bol, vous faisiez votre premier film. Et ça, les gens n'ont pas du tout conscience de ça. Quand vous rentriez en studio, ne serait-ce que déjà dans les années 90, le moindre album, c'était en francs, mais enfin, ça coûtait quand même 20-25 000 euros. Donc aujourd'hui, il y a cette chance pour les générations d'aujourd'hui. Maintenant, elles ont cette chance. L'inconvénient, bah, évidemment, c'est le corollaire, c'est beaucoup plus nombreux. Donc, il faut malgré tout du talent. Et aujourd'hui, j'en ai vu à Avignon, en tout cas sur les planches. Donc, il y a du talent chez des gens très jeunes. D'ailleurs, il risque d'avoir une précocité de talent, je pense. Moi, quand j'ai signé The Voice en 2011 à TF1, on m'avait dit « MC, c'est stara qui ont tout ratissé, tu ne trouveras pas de talent ». Bon, il bah, n'y a jamais eu d'aussi bons chanteurs que cette année et les années précédentes. Il y a des talents, il y a des talents. Par contre, deuxièmement, c'est la patience. C'est vrai, il faut être opiniâtre. Sur YouTube, il y a des morceaux où on voit David Bowie en train d'abandonner sur une colline et de dire qu'il ne chantera plus le lendemain. Et six mois après, il était une grande star et c'est arrivé à tout le monde. Mmh. Et troisièmement, c'est vrai, la chance, il faut du réseau. C'était intéressant, vous parliez de territoire parce que... Un des conseils souvent que je donne aux gens qui débutent, c'est quand même d'aller à Paris. Alors après ils peuvent revenir chez eux, mais c'est quand même un peu là-bas que les gros réseaux se passent. Alors il y a des radios comme les vôtres qui font un travail extraordinaire, Merci. tellement bon que quand je chazame vos morceaux, je ne les trouve pas. C'est la preuve que vous êtes ah, avant-gardiste voilà. et talentueux. Exactement. Mais, mais voilà, euh, non, non, il y a, y a vraiment euh, une chance immense pour les pour les gens jeunes. Après, oui, c'est patience et quand même un coup de chance. Vous aviez un petit un petit mot pour conclure
10: Oui, ben pour bon, ben, plein de choses euh, qui ont été dites qui sont vraies. Euh, le, le talent euh, et ça changera pas. Il euh, y a toujours des gens qui vont faire des chansons super. Aujourd'hui, réhabite ça et réinvente ça avec le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que euh, c'est comment dire la génération de, de création, elle est, elle est toujours euh, aussi forte. Euh, ce qui a changé, effectivement, tu l'as dit, c'est les filtres. Ben moi, quand j'ai commencé euh, dans les années euh, 70 non, je déconne, mais euh, pour faire un disque, euh, euh, il fallait un producteur, euh, il fallait être chez CBS ou Céonie, machin et tout, bon, c'était un parcours du combattant et quand on y arrivait, on avait une visibilité, euh, on était moins nombreux puisqu'il y avait plein de filtres avant. Maintenant, il n'y a plus de filtres. Il suffit d'avoir un certain nombre de vues sur YouTube et il euh, y, a, y a un directeur, enfin, c'est pas un directeur artistique, on appelle ça autrement maintenant, un, march, un marchand, de, voilà, euh, qui vient et qui, et qui récupère le bazar. Donc c'est-à-dire euh, tout le paradigme a changé et je pense qu'il y a autre chose qui a changé aussi euh, pour les artistes aujourd'hui euh, c'est le fait de durer. C'est-à-dire qu'en fait euh, avant on installait un artiste pendant longtemps, il faisait une carrière euh, même, même modeste mais en tout cas il faisait une carrière toute sa vie vivait de ça. Maintenant, c'est très difficile. C'est-à-dire on peut faire un gros coup et puis euh, on s'écroule d'un seul coup. C'est beaucoup plus chaotique. Je pense que tout, tout le paradigme a changé. Euh, donc, pour les artistes en développement, on peut avoir le coup de chance d'emblée. Ça, c'est possible. Tout est possible aujourd'hui, du jour au lendemain. Il suffit d'avoir un truc qui tourne et bing, ça y est. Et puis, euh, après, il faut rester. Et ça, c'est une autre paire de manches, euh, donc je pense que les artistes, maintenant, euh, ils, vont, ils vont se structurer autrement, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir autrement, euh, et puis on est, effectivement, euh, le, le public, euh, avant, il se fidélisait sur un artiste, cest quand on aimait Michel Jonas, on achetait tous les disques du Michel Jonas et on n'écoutait même pas le disque de Michel Jonas quand il sortait son album, on l'achetait direct. Euh, maintenant, c'est plus comme ça. Euh, voilà, on a des phénomènes comme Stromae par exemple qui d'un seul coup, euh, on ne sait pas. Voilà, ça, oui, mais j'entends bien, euh, bien, mais je veux dire ça, ça s'arrête à euh, euh, un moment. Il y, y a des choses qui sont euh, comment dire, c'est beaucoup plus éphémère, je veux dire les, 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 les carrières, voilà. Donc je pense que voilà, mais les artistes, alors je ne suis pas inquiet sur la création, je suis d'accord la création elle n'a jamais été aussi euh, comment dire prolifique
1: merci merci beaucoup à tous les trois je crois qu'on peut on peut ah les oui, applaudir c'était hein. pour... passionnant
0: ah ouais, ouais, ouais.
1: Ces paroles de Sagesse. Euh, je vais laisser la parole à ma collègue Marie.
0: Alors, merci donc, euh, à vous tous. Hein, merci aux artistes. C'était donc une émission euh, dédiée à la chanson, dédiée euh, aux musiques actuelles aussi en général, avec des réflexions bien évidemment autour du, des artistes en développement et comment ils sortent leur épingle du jeu aujourd'hui. C'était court, mais c'était bien. <rire> et, euh... bien, bien. Ah. <rire> voilà. Il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, en tout cas, l'essentiel voilà. a été, voilà, a a été, été abordé on va remercier Bravo. aussi nos partenaires un grand merci merci
2: au Delirium infiniment de nous accueillir pour ce bel événement je crois qu'on peut les applaudir et les remercier parce qu'on est tellement bien ici merci Rage Radio on est les enfants sauvages merci pour votre présence et à l'année prochaine on merci espère à, toi, merci, à, à bientôt merci merci,
1: merci à tous